0: Una de las figuras más cuestionadas en la iglesia, tanto por creyentes como por no creyentes, es la figura del pastor. Se cuestiona de todo sobre esta persona, ya sea de una manera justa o injusta. Si tiene dinero, dicen que el pastor fue el que se robó el dinero de la iglesia. Si no tiene dinero, algunos le consideran como un miserable o un mal pastor. Si es un hombre justo en su trato con las personas, algunos dicen que es un tirano. Pero si es un hombre compasivo, otros le titulan de permisivo. Si dedica gran parte de su tiempo al estudio, entonces algunos dirán que es un teórico intelectual. Sin embargo, si dedica parte de su tiempo a visitar a las personas y descuida un poco su estudio, otros le titulan de un hombre perezoso, un hombre negligente. Si respeta a su esposa delante de las personas, entonces algunos dirán que es un hombre blandengue. Sin embargo, si la corrige, otros dirán que es un machista. En concreto, hay nombrados pastores de todas las medidas para ser juzgados injustamente por las personas. Pero, ¿cree usted que siempre las críticas son injustas hacia los pastores? Parte de la mala valoración de las personas hacia nosotros los pastores no será porque nos las hemos buscado por el descuido hacia nuestra profesión. El ministerio pastoral está fuertemente sufriendo una de las grandes crisis en la historia que inevitablemente decantan en la inconformidad de las personas por ser mal pastoreadas. Hoy se violan en muchos lugares los requisitos que definen a un pastor, aún desde el momento en el que él responde a su llamado, las características que debe reunir según la Biblia, para ser pastor, las personas que le deben escoger y hasta las funciones que éste debe cumplir. ¿Te gustaría saber cómo debe ser un pastor? ¿De qué manera podemos evitar tantas frustraciones en el área pastoral? Hermanos, vayamos a la Biblia. En la Biblia hay suficientes argumentos. Ella es suficiente. No necesitamos nada ajeno a ella para saber y para poder definir quién es un pastor y cuáles son sus funciones. La psicología, la sociología, el humanismo... Todas estas corrientes filosóficas han entrado de tal manera a las iglesias que hoy en día es muy difícil saber definir quién es un pastor según Dios. Le hemos dado más lugar a las ciencias sociales, le hemos dado más lugar a lo que opina el mundo y a lo que define el mundo sobre el liderazgo que hemos olvidado lo que realmente la Biblia define cómo debe ser un pastor. Especialmente una de las barreras que por mucho tiempo puse delante de mi llamado pastoral para no ejercerlo, era la decepción que en mi encuentro con distintos titulados pastores sufrí en mi crecimiento cristiano. Pero hoy estoy aquí, hoy estoy aquí y como hombre, como hombre indigno, me ha tocado pasar mi cuello sobre la guillotina de la santidad de Dios, porque he de ser juzgado a la luz de la Escritura, como pastor de una iglesia local. Que el Señor perdone mis pecados y me ayude a no ser un fanfarrón que anuncia la palabra de Dios sin hacer nada por cumplirla. Creo que el texto de hoy es muy importante, porque no solo habla a nosotros los pastores, sino que es una inspiración, es un aliento a aquellos que deben escoger a sus pastores, orar por sus pastores, bendecir a sus pastores económicamente, sujetarse a sus pastores. ¿Serán nuestros pastores hombres aprobados por Dios en su palabra? ¿Qué cosa es un pastor? ¿Cómo la Biblia lo describe? ¿Qué debemos saber para poder reconocer a nuestros pastores si están haciendo lo correcto o no? ¿Cómo puede una iglesia reconocer si su, si su papel se está ejerciendo correctamente? Bueno, quiero compartir el texto hoy de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 1 al 4, donde en este texto se describe uno de los colores del abanico que la Biblia expone sobre los pastores. Por supuesto que no es el único texto que describe la vida de los pastores, pero es un texto que nos puede ayudar entre los otros a poder Tener una cosmovisión bíblica sobre lo que debe ser un pastor y cómo debe vivir. Dice la Escritura en 1 Pedro, capítulo 5, versículo del 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El texto de hoy nos ofrece varios detalles inconfundibles sobre la persona de un pastor, detalles que no podemos descuidar. Detalles que no podemos ignorar a la hora de escoger a nuestros pastores, confirmar nuestro amor, nuestras oraciones, nuestra sujeción, e imitarles en todo lo que ellos deben hacer como hombres comisionados por Dios. El texto de hoy nos muestra la identidad de los pastores, también nos muestra el mandamiento hacia los pastores, y también nos muestra el premio que recibirán los pastores. Entonces vamos a desarrollar estas tres ideas que les he mencionado ahora mismo. La identidad de los pastores, el mandamiento de los pastores y el premio de los pastores. La identidad de los pastores. El texto comienza diciendo, Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿A quién se le escribe directamente aquí? Específicamente aquí se le está hablando directamente a los ancianos. ¿Quiénes eran los ancianos? Bueno, la iglesia del Nuevo Testamento, las iglesias locales, específicamente las iglesias locales, tenían en su liderazgo dos tipos de oficiales. Estaban los diáconos, como un grupo de oficiales, que eran aquellos que se encargaban de servir en las necesidades físicas de la iglesia. Todos los cristianos estamos llamados a ser diáconos, pero no todos estamos llamados a ser diáconos como oficiales dentro de la iglesia. Si leemos el libro de Hechos y si leemos las cartas pastorales, nos damos cuenta de que los diáconos que, que servían como oficiales dentro de la iglesia tenían ciertas características que no tenían los demás hermanos de la iglesia. Pero también encontramos un segundo grupo, que es el grupo que vamos a hablar hoy, que es el grupo de los ancianos. ¿Y quiénes eran los ancianos? ¿Qué hacían los ancianos? Los ancianos eran los encargados de la enseñanza y del gobierno de la iglesia. Ahora, los ancianos tenemos que verlo a la luz de la teología, a la luz de la, de la escritura, para entender que la palabra anciano no era la única palabra que se usaba para describir a los líderes que se encargaban del gobierno y la enseñanza de la iglesia. De modo que debemos comprender que hay cuatro palabras que se, usaban, que se usan en el Nuevo Testamento para describir quiénes son estos ancianos, para identificar a estos ancianos. La palabra poimen, que significa pastor, la palabra epíscopo, que significa obispo, la palabra didascalos, que significa maestro, y la palabra prefúteros, que es la que se está usando en este texto específicamente para hablar de un anciano. Estas cuatro palabras, cuando nosotros la, las conocemos y, y llegamos a complementar una con la otra, de, de esa unión es de donde sacamos la identidad de un pastor en el Nuevo Testamento. Poimen, por ejemplo, es la misma palabra que se usa para pastor de oveja, pero también la Biblia la usa para pastor, pastor de la iglesia. La función de este pastor es curar, asistir, conducir a los pastos, a las aguas, a sus ovejas. De ese mismo modo el pastor lo hace con, con el rebaño de Dios, con la iglesia. Él la cura, la asiste, la lleva a la comida sólida que ellos deben comer. Este es un hombre tierno que trata al pueblo de Dios amablemente y con cuidado. Y esta es una característica muy distintiva de esta palabra. Este promueve la sanidad del rebaño. Como mismo el pastor de ovejas arrancaba las espinas en, las, en la piel y en, en los pelos de las ovejas, como mismo las vendaba, como mismo las curaba de los lobos, de esta misma manera el pastor es responsable. También la palabra epíscopo, que significa vigilar, observar, que es la misma palabra que se usa para obispo en el Nuevo Testamento, era, es, la, es una de las palabras que describe la función del pastor, o sea, su identidad. Un epíscopo, una persona que era una persona que vigilaba en una muralla, cuando las murallas que rodeaban lo, las ciudades en los tiempos bíblicos, en esas murallas se situaban personas que vigilaban que el enemigo no entrara a invadir la muralla, pero también vigilaban de que dentro de la muralla no hubiese un incendio o un problema. Ellos eran los encargados de vigilar, estar al tanto de todos los peligros externos y los peligros internos. De esta misma manera, un pastor es responsable, responsable de guardar, de proteger la iglesia que el Señor le encomendó. De esta misma manera vemos cómo en su cautela, en su escrutinio, en su sensibilidad, el pastor puede percibir cuando se acerca una falsa doctrina, cuando hay desorden dentro de la iglesia, y ahí él está vigilando, atendiendo a todas estas cosas que pueden alterar el orden dentro de la congregación. También está la palabra didascalo, que es la palabra para maestro. Y aquí vemos al pastor cumpliendo su función, una de sus funciones principales. De hecho, es una característica indispensable de un pastor. ¿Sabe usted que todos los maestros no son pastores? Sin embargo, todos los pastores sí son maestros. La palabra maestro está muy ligada al oficio pastoral en el Nuevo Testamento. Un pastor que no sepa enseñar no es pastor. Así que debemos entender que este hombre de Dios es un hombre dedicado al estudio de la palabra del Señor. Por eso los apóstoles decían y encomendaron a los, a los diáconos para ellos poder dedicarse a la oración y al estudio de la palabra y a la predicación de la palabra. Un pastor que es maestro es un hombre que estudia la palabra del Señor, es un hombre que se dedica a predicar la palabra y enseñar la palabra del Señor. No es posible que alguien sea un pastor y no pueda predicar la palabra del Señor. No califica como pastor. También vemos la palabra prebúteros, que es la palabra que se está usando en este texto. Anciano. La palabra anciano en el término judío, o sea, se consideraba un anciano alguien que fuera mayor de 50 años. Un hombre que ya entraba en su edad adulta, en su edad donde comenzaba la vejez. Y era un hombre maduro. Pero ¿qué pasa? En el Nuevo Testamento, esa misma palabra para los pastores tomó una connotación un poquitico diferente, porque nos damos cuenta que en el mismo Nuevo Testamento hay pastores menores de 50 años. Si vemos a Timoteo, cuando fue llamado al ministerio, nos damos cuenta de que tenía menos de 50 años porque era un hombre joven, según los términos bíblicos, según la, el contexto. Entonces vemos aquí cómo el, el anciano como pastor, o sea, el anciano, como líder de la iglesia, no necesariamente es un hombre mayor de 50 años, pero sí es un hombre maduro en la fe, un hombre digno de imitar, un hombre que gobierna bien la iglesia. Entonces, si unimos estas cuatro palabras y unimos lo, los sentidos que tienen estas cuatro palabras, nos damos cuenta de que un pastor es alguien que protege el rebaño, es alguien que vigila, es alguien que enseña, es alguien que es maduro en la fe. Y si vemos las características que nos ofrece Timoteo y Tito en sus cartas, o sea, de Pablo, nos damos cuenta de que un pastor no es cualquier persona. Un pastor es alguien especial, es alguien digno de imitar, es alguien comisionado por Dios con características distintivas, de hecho, características que no incluyen a las mujeres. De hecho, si nosotros vemos aquí en el texto, aquí se está refiriendo a los ancianos en género masculino. Y si vemos en la Biblia, en todos los términos que se usan para referirse a pastor en el Nuevo Testamento, nunca se está refiriendo a una mujer. Hay un solo texto que habla de ancianas, porque la misma palabra prehúteros, que es la que se usa para ancianos, se usa para anciano de edad, pero también como anciano de pastor. Y el contexto define de quién se está hablando. En el, caso de, en el único caso que se habla de ancianas es en el caso de una mujer mayor que enseña a la mujer eh, joven a ser casta y, y las características que debe tener una mujer. En el plano de discipulado es donde la mujer se habla de anciana. pero pastoras no existen en la Biblia, no existen mujeres pastoras. Sí mujeres que sirven a Dios, sí mujeres que, que hacían labores bíblicas, mujeres dignas de imitar, pero pastores eran hombres y no cualquier hombre. Hombres específicos con características específicas. De hecho, también aquí por el texto, el texto nos dice, ancianos que están entre vosotros. Y es un texto que refiere a la pluridad, a la a la pluri, eh, al pluripastorado, un, un grupo de pastores. Las iglesias en el Nuevo Testamento no estaban conformadas por un solo pastor, cada iglesia existía el pluripastorado, varios pastores dentro de una iglesia que no tenían rangos entre sí, pastores que tenían igualdad en gobierno, pastores que se sujetaban los unos a los otros, pastores que se sujetaban al claro. gobierno de la iglesia y a la disciplina de la iglesia en caso de que tuvieran que ser corregidos, hombres que eran humildes y hombres que tenían una igualdad en cuanto a, su, a sus funciones dentro de la iglesia. El texto nos enriquece en esto y nos da aún un filtro mayor de quién era un pastor y la identidad de un pastor en el Nuevo Testamento. El texto comienza diciendo, Pablo, les ruego, les ruego. Y la palabra ruego aquí significa una invitación, una súplica o una consolación de parte del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, quien les está rogando a los ancianos, les está rogando que estén eh, aquellos que están dentro de la iglesia, un mandamiento, le está robando un mandamiento que deben cumplir. Pedro aquí se cataloga también como anciano, porque sabía usted que los apóstoles cumplían la, la función apostólica, pero también podían ser profetas, también podían ser pastores, también podían ser maestros dentro de la iglesia. Un apóstol reunía todos los requisitos de liderazgo dentro de la iglesia. Y aquí vemos el apóstol Pedro poniéndose a, a la par con sus pastores. Debido al contexto de la persecución y la exhortación del texto de la semana pasada, es de esperar que si vienen pruebas sobre la iglesia, los ancianos son los primeros en ser afectados por estas pruebas. De hecho, en este contexto de la iglesia se había desatado una persecución y la persecución estaba dirigida específicamente y principalmente a los líderes de la iglesia. El apóstol Pedro como anciano, se identifica en su vínculo afectivo, en su compañerismo, en su respeto hacia sus hermanos, a sus siervos, a sus compañeros de combate, de lucha. Por eso el apóstol se propone en este versículo 1 que ser un testigo de los padecimientos de Cristo y un participante de la gloria que será revelada. Él está diciendo que es un testigo de los padecimientos de Cristo. Pedro fue un testigo ocular de estos padecimientos. ¿Quién como, como Pedro para decir que él vio a Jesús morir, que él vio a Jesús sufrir, que él vio a Jesús padecer por sus pecados? Pero también Pedro estaba viviendo en su carne propia, lo que significaba ser un fugitivo, lo que significaba ser un hombre perseguido por el Evangelio. Pedro había experimentado los golpes por ser cristiano. Pedro había experimentado la cárcel por ser cristiano. Pedro era un hombre que experimentaba, que era testigo tanto ocular como presencial presencial de los padecimientos de Cristo. Pero también él habla como un participante de la gloria que será revelada, una gloria que vendrá. Pedro había experimentado en, en pequeñas visiones, eh, o sea, en pequeñas vistas, en pequeñas miradas, la manifestación de la gloria de Cristo. Él vio a Cristo transfigurarse. ¿Qué clase de experiencia? Pedro conoció al Jesús resucitado, pero también vio a ese Jesús ascender, y Pedro pudo experimentar esos destellos de gloria tan grandes en la persona de Jesucristo. Pero aquí estamos viendo a Pedro anunciando una gloria mayor, una gloria que será revelada, una gloria que será completa y perpetua para nuestra vida cuando sea ese momento en el que nuestro Señor Jesucristo descienda del cielo y le veamos y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Un estándar de pastor nos propone el apóstol Pedro. A través de su ruego, ese ruego que le hace a los varios ancianos que ejercían su gobierno bajo la autoridad apostólica de los doce, quienes fueron comisionados directamente por Jesucristo para que cumplieran todo lo que Él les había mandado, les era confirmado su misión en esta tierra. Los padecimientos y las glorias de Cristo eran evidentes en todos aquellos que en una actitud firme se habían lanzado en obediencia a la mies. La mies es mucha, los obreros son pocos. Benditos aquellos que se han lanzado a la mies. Qué honra para aquellos que de una manera sincera ponen la mano en el arado y no miran atrás. Qué privilegio para las iglesias es tener pastores dignos de la encomienda del Señor, como fieles seguidores de las palabras y de los hechos de Jesucristo. Pero, ¿de qué deberían cerciorarse los pastores? ¿Qué debían hacer o tener? como fieles hombres llamados por Dios. ¿Cuál es el mandamiento triple que Dios nos está dando en este texto? Dice el versículo 2 y el versículo 3, Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. El texto aquí nos da un mandamiento, y el mandamiento es, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Apacentad. Esto es un imperativo, es una orden que se está dando y lo que significa simplemente es pastorear, es vigilar la encomienda de los pastores. La encomienda de los pastores es pastorear, vigilar. Y ya vimos todo lo que ejerce un pastor, todo lo que significa cada nombre del pastor. Como diría Lensky, es hacer todo lo que requiere el pastoreo todo lo que requiere el pastoreo a veces el pastor tiene que, que coger una guitarra y cantar pero a veces tiene que ir a visitar un enfermo pero a veces tiene que predicar un mensaje pero a veces tiene que llorar con el que llora cuántas tareas tiene que hacer un pastor a veces tiene que coger una cuchara de bañelería y repellar una pared a veces el pastor tiene que sentarse con los niños de la iglesia y enseñarles ciertas lecciones a veces el pastor tiene que cumplir la función de un consejero. En fin, el apóstol Pedro nos está dando una orden, y es la orden a cumplir todo a lo que somos llamados como pastores. De hecho, el proverbio 27, 23 describe aquí, en la función de los pastores, y mire qué interesante lo que dice, «Sea diligente en conocer el estado de tus ovejas, y mira con cuidado por tus rebaños». En el término de los pastores físicos, aquellos que, que pastorean ovejas, animales, ellos tenían que estar conscientes y conocer cada oveja. Ellos sabían cuando una oveja estaba enferma, cuando no. De esta manera, los pastores estamos llamados a conocer el estado de cada una de las ovejas que Dios puso a nuestro cuidado. Es la responsabilidad de un pastor atender a cada una por nombre, conocer a cada una por nombre. El mejor ejemplo lo dio nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. El pastor bíblico cura, defiende, busca pastos, rescata del peligro a sus ovejas, las cuida de los lobos. El pastor bíblico llega a tal punto de que si tiene que morir por una de sus ovejas, o exponer su vida por el cuidado de una de sus ovejas, lo tendrá que hacer. Precisamente, la iglesia aquí es mostrada como una grey, que es la Grey, un rebaño, un rebaño de ovejas. Y estaba leyendo en estos días un libro que se llama La manera de un pastor. Muy bonito este libro. Y en este libro el escritor hablaba sobre la inseguridad que tiene un rebaño cuando no tiene un pastor. Y él hablaba de tres, de tres, de tres peligros que corre el rebaño. Uno era el temor, otro era la rivalidad y el otro eran las plagas. ¿Por qué, por qué temor? Dice que las ovejas cuando no tenían a su pastor cerca... Las ovejas que no tenían el pastor estaban siempre paradas en punta de pie, las paticas paradas siempre eh, observando y vigilando que no viniera el lobo, que no viniera el peligro con temor. Eran ovejas que no descansan, que no, que no tenían tranquilidad, que el rebaño estaba siempre alterado, siempre en movimiento por lo que no funcionaban correctamente como un rebaño. También había rivalidad entre ellas, porque cuando encontraban un lugar donde había hierba, todas caían en pandillas y toda eh, la manada se peleaba entre sí por el poquito de hierba. Pero también las plagas las invadían, plagas pequeñas, insectos sencillos, insectos pero que como no tenían un pastor que les quitara los insectos de, la, de las narices y de, la, y de los ojos, con el tiempo se van enfermando y hasta que se contamine el rebaño completo y se pueden morir muchas de ellas. Así mismo pasa en la vida de la iglesia. Un rebaño que no tiene pastor, es un rebaño que va a estar en constante temor, que va a estar en, en rivalidad, que va a estar afectado por las plagas. El pastor es necesario en una iglesia. Pero, ¿de quién es el rebaño que el pastor pastorea? El texto dice, apacentad la grey de Dios. La grey de Dios, ese de Dios, es sumamente importante en el texto. Porque esto nos tiene que enseñar de quién es el rebaño, de quién es la iglesia. El rebaño que los pastores pastoreamos no es nuestro, amado hermano, es de Dios. Según Hendricksen, el vocablo griego rebaño es un diminutivo y es un término cariñoso que significa el precioso rebaño de Dios que ha sido comprado con la sangre de Cristo. Amados hermanos, nosotros no pagamos nada por la iglesia que estamos pastoreando. Quien pagó todo por la iglesia es Jesucristo. Él es el pastor principal de la iglesia. Él es el jefe de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros los pastores tenemos que sujetarnos a Él como nuestro pastor. Y Él es pastor nuestro como pastor de la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo tiene absoluta propiedad de la iglesia. ¿Cómo nosotros los pastores a veces podemos Pensar de que la iglesia es de nosotros La iglesia de fulano, la iglesia de mengano No es mi iglesia, no es tu iglesia Es la iglesia de Jesucristo Sabes que te mueres, me muero y no pasa nada La iglesia sigue en pie Una iglesia no está sustentada por la, por el, por, por, por la vida del pastor físico Sino por la vida que da el pastor de pastores Nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor Por supuesto que el gran pastor nos comisionó a nosotros como hombres responsables. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que nosotros no somos los jefes de la iglesia, que nosotros no somos los pastores principales de la iglesia, que nosotros no podemos hacer y decir lo que queremos, porque hay un pastor superior, el cual nos dice lo que tenemos que decir y nos dice lo que tenemos que hacer. En el libro Liderazgo Bíblico de Ancianos, Alexander Strauss, él afirma, lo que hace que este rebaño sea especial es que es el rebaño de Dios. Es su preciosa posesión, las ovejas que le pertenecen, a las que cuida y ama. Como Pablo recordó a los ancianos de Éfeso, este rebaño es el cual él ganó por su propia sangre. De manera que los ancianos nunca deben olvidar que el rebaño no les pertenece y que nunca deben ser indiferentes a una sola de sus ovejas. Cranfield extrae las inferencias de esta verdad cuando escribe una iglesia pudiera pertenecernos, solo sería una iglesia falsa. Por eso las ovejas no son nuestras, para, para que las usemos y abusemos a gusto. Si perdemos una, perdemos la propiedad de otra persona, no la nuestra. Y él no es indiferente a lo que le sucede a su rebaño. Y ahora viene una pregunta importante. ¿De qué manera los pastores, de qué manera los ancianos Deben pastorear el rebaño del Señor. El texto dice, primero, no por fuerza, sino voluntariamente. ¿Cuántas personas se han visto bajo la coacción por salir a servir a Dios al ministerio en el área pastoral? ¿Cuántas veces hemos visto esto? Al final, hermanos, las personas que responden al pastorado por compromiso o por temor, eh, que le domina un temor de esto, que, que que lo que está imponiéndose en su vida, terminan haciendo más daño en un día que lo que hicieron en todos los tiempos de su vida. Registra William Steele en su libro La tarea del pastor. La clave es el llamado. Si no está absolutamente seguro o no puede llegar muy pronto a la seguridad total de que Dios haya puesto su mano sobre usted para esta tarea, huya de esta. Uno de nuestras uno de nuestros profesores solía decir, nadie debe desempeñarse como pastor si puede hacer otra cosa en el mundo. Lástima, muchos se han vuelto ministros sin ser llamados. Si alguno quiere ser político, maestro, obrero social o siervo civil de algún gobierno local, ¿de qué le servirá el collar de clero o el título reverendo colgado al lado de su nombre? triste es tener un pastor que se pasa la vida renegando y quejándose de la profesión que ejerce. Amados hermanos, si Dios nos llamó como pastores, no lo hagamos por fuerza. Entendamos el llamado que Dios nos dio. El pastorado es una profesión subvalorada, una profesión criticada, que exige consagración absoluta, consagración absoluta. Es mal pagado en la mayoría de los casos Traen comprensiones, desvelos, decepciones, pero ¿quién que llamándose pastor, que ha sido llamado por Dios verdaderamente, puede dejar de hacerlo por amor y con todo regocijo? Amados hermanos, Dios llama a los pastores y una vez que somos llamados y entendemos que hemos sido llamados, el pastor sabe que pastorear es lo que más disfruta en su vida. Esto es un deleite, amados hermanos. Los pastores sirven voluntariamente. Y esto significa estar dispuestos. La motivación nuestra es hacer la voluntad de Dios en obediencia, a pesar de que nos toque una iglesia pequeña, llena de dificultades, aún a miles de kilómetros de nuestra casa. Me inspira la vida de hombres que, como misioneros, han salido a predicar el Evangelio y han cumplido su función pastoral dentro de tribus y en lugares. Me viene a mi mente amigos como Mauri Oxiel. Y yo me pregunto, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué se esfuerzan? Simplemente porque Dios los llamó. Y ellos entienden de que esto es un deleite, es un gozo. Y estoy seguro que aquellos que son pastores y han entendido esta gran labor, volverían a hacerlo si volvieran a vivir el texto dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿De qué manera un pastor pastorea? Dice la Biblia que no puede ser por ganancias deshonestas. Una vez me dijo un viejo amigo, un pastor retirado, al cual admiro como un padre, me dijo, cuídate de las tres D, damas, diablo y dinero. ¿Qué peligro nos trae el dinero? en el área pastoral. ¿Cuál es el principio de todos los males? El amor al dinero. Todos sabemos esto, pero qué fácil cae una persona en las artimañas de este mal. El dinero no es malo, lo malo es amarlo. Y muchas veces aquellos que caminan y juegan con tanto dinero, terminan dependiendo tanto del dinero, tan comprometidos con el dinero. Cuando el dinero es la ganancia de nuestro egoísmo, o se obtiene con fines pecaminosos, termina comprometiendo hasta el más importante de los pastores. Y al final, termina haciéndonos esclavos de la avaricia. ¿Es malo tener dinero? Por supuesto que no. De hecho, la Biblia en múltiples textos compromete a la congregación en una, en una manera obligatoria, o sea, de una manera obligatoria y responsable de sostener a los pastores que se preparan y que les predican todos los domingos. Primera de Timoteo, capítulo 5... Primera de Corintios capítulo 9, Gálatas capítulo 6, esos textos de la Biblia refieren a, a, la, a la importancia de la iglesia eh, en cómo preocuparse por sus pastores económicamente y suplirle al pastor para que el pastor pueda dedicarse a la predicación del Evangelio. Según Wadron, en su comentario a la confesión de 1689, él afirma que la manera en que, en que se sostenía los pastores en el Nuevo Testamento, de hecho basado en este texto, era una manera holgada y esto daba pie a que muchas personas quisieran hacerse pastores o, o asumieran el, el ministerio pastoral para, por ganancias deshonestas, para enriquecerse. Y hay una enorme diferencia entre un soldado voluntario y un soldado comprometido con sus ideales. De esa misma manera pasa con los pastores. Hay personas que... Les es fácil ser pastores cuando le dan un buen salario o cuando los están contratando en una iglesia que le paga dinero bastante y, y no quieren hacerlo con una iglesia pequeña. Pero cuando un pastor tiene llamado, pastorea lo mismo en una iglesia con dinero que en una iglesia sin dinero. Un pastor no debe ser una persona codiciosa, egoísta, avariciosa, deshonesta. Un pastor debe tener ánimo pronto, ánimo pronto, prontamente. Es como estar afanado con Dios es Estar con entusiasmo, más que voluntariamente, esto significa tener pasión, hermanos. Cuando una persona está apasionada no le importa nada más. Lo único que le importa es el motivo, es aquello que le causa esa pasión. Los pastores de Dios son hombres apasionados por Dios. Y la tercera característica en el mandamiento es que como pastores, no teniendo señorío, sobre los que están a nuestro cuidado, sino siendo ejemplos del rebaño. El mal ejemplo que hemos aprendido de nuestro sistema de liderazgo secular nos ha hecho mucho daño, mucho daño. Hoy nos paramos en una iglesia y pensamos y vemos cómo se reproduce, cómo se reproduce este patrón de liderazgo del sistema político, del sistema social que hemos vivido. Un sistema impositivo, un sistema... de con una autoridad desmedida donde el pastor es el, el jefe de la iglesia, el dueño de la iglesia, el que pone, el que quita, el que hace lo que quiere. ¿No has escuchado palabras como, aquí el que manda soy yo, aquí se hace lo que yo diga, que para eso yo soy el pastor? O a veces dicen, o pregúntale al jefe, como si el pastor tuviera un alto mando dentro de la iglesia, cuando el, el alto mando lo tiene el Señor Jesucristo. El jefe de la iglesia no es el pastor, hermanos es Jesucristo, el pastor es el siervo de la iglesia, es el más pequeño de la iglesia. Dos tipos de personas a veces tienden a caer en estos problemas. Está el que nunca fue respetado en la escuela, nadie le respetó, nadie se sujetó. Como veo a veces que personas toman puestos de autoridad en los gobiernos y en, en, en lugares de autoridad para para desquitarse todo ese tiempo que en un momento determinado cuando estaban en escuela y cuando estaban eh, eh, en lugares nadie los respetaba ni les hacía caso les hace falta un título un cargo para imponer su autoridad pero también vemos el otro ejemplo que son otras personas que han sido unos abusadores toda la vida y toman el pastorado para imponer su autoridad y abusar de las personas hermanos eso está mal por los dos lugares está mal el papel de un pastor fiel y verdadero es contrario a esto no al abuso de autoridad no al deseo de poder, no al control sobre otros. Eso es lo que quiere decir el texto, hermanos. Eso es lo que quiere decir el texto. Y cito nuevamente a Alexander Strauss. Si los ancianos son tiranos insignificantes que se enseñorean con su autoridad sobre la iglesia local, otros seguirán su ejemplo, abusándose y peleándose por obtener poder y reconocimiento. Hermanos, un pastor que es abusador, un pastor que tiene señorío sobre la iglesia, termina preparando personas y las personas que le siguen van a ser de la misma manera. La autoridad espiritual no se reclama, no se impone, se gana con el poder de una vida santa, una vida de ejemplo cristiano. Amados hermanos, tenemos una función muy grande. La iglesia de Jesucristo necesita pastores, pastores que pastoreen el rebaño, Hombres con llamado y con voluntad dispuesta a servir en toda humildad. Hombres con pasión por las almas y pasión por el servicio que aún sin esperar nada a cambio por su servicio lo hacen como si les pagaran un salario muy alto. Hombres santos que entienden en humildad su lugar delante de sus hermanos, viéndoles como iguales y no con aires de gobernante ni con aires de superioridad. ¿Qué será de la vida de aquellos que, llamándose pastores, no tienen temor de Dios por violar estas importantes verdades de las Escrituras? Pero qué gozo sentirán aquellos pastores que al final de su tiempo en la tierra recibirán el mejor de los galardones por el gran príncipe de los pastores. El premio para los pastores, el premio para los pastores lo vemos en el versículo 4 y esta es la tercera verdad del texto. Dice el texto en el versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es el príncipe de los pastores quien apas, aparecerá un día para premiarnos. Es el príncipe de los pastores. Jesucristo, hermanos, es el príncipe de los pastores. Quien tiene un solo rebaño y él es el pastor. Primera de Juan 10, 16, dice, También tengo otras ovejas que no son de este redil, Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Qué pastor está por encima de Jesucristo? Él dijo, yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Él es nuestro pastor. El término príncipe de los pastores determina en el griego pastor principal. Nadie tiene autoridad sobre sus palabras y mandamientos. Nadie se puede comparar a Él. Nadie puede vivir sin recompensa ante Él. Quien conoce nuestros defelos y sufrimientos es Él. Él es nuestro pastor. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Él es el gran pastor, el pastor principal al cual tenemos que sujetarnos nosotros. Nosotros los pastores no podemos decir y hacer nada más allá de lo que Él haya dicho. Una vez más, que en una iglesia hay como mínimo dos pastores porque nos damos cuenta de que tenemos un pastor principal, que es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros como pastores tenemos que saber que no estamos solos en la iglesia, que no es lo que nosotros queremos o decimos, es lo que dice Él. ¿Qué harían ustedes si al salir, dejan encargado, o sea, salen de su casa y dejan encargado a un amigo con todas las cosas y le dicen, cuídame las cosas de mi casa y nos vamos. Cuando, cuando regresamos a la semana, el amigo de nosotros está golpeado, está lleno de golpes, pero está abrazado a las cosas que le dejamos que cuidara. Y él nos dice, hice todo lo posible por cuidar lo que me dejaste. Me dieron golpes, me asaltaron, me torturaron, pero nunca las dejé. ¿Cómo reaccionarían ustedes, hermanos, ante ese hombre que le cuidó esas cosas? Posiblemente le diéramos la mitad de las cosas. Posiblemente le diéramos un gran premio. De hecho, lo mínimo que pasaría es que ese hombre se volvería nuestro mejor amigo. Hermano, ¿qué premio cree usted que ganaremos los pastores? Si somos fieles en nuestra tarea pastoral. Dice la Biblia que nuestro premio está basado en la corona de gloria. En esa corona incorruptible. Una corona que no se corrompe. Miremos por un momento las coronas que conocemos. Por ejemplo, coronas de, de hojas... Que se marchitan Coronas de metal Que se oxidan Que se pierden Que se rompen Que se las pueden robar Ahora miremos la corona Que nos promete el Señor Miremos esta corona Es una corona de gloria Una corona que no se corrompe Es incorruptible Por la forma en la que está expuesta la frase Corona de gloria En el griego Para aquellos que conocen griego Es un genitivo posesivo Aquí se exhibe una metáfora y la realidad es que la metáfora no está en la, palabra, en la palabra gloria, sino en la palabra corona. O sea, la gloria es la realidad del premio que vamos a recibir. Tenemos una gloria, hermano, que nos dará el Señor. La realidad es que los pastores fieles serán expuestos a la gloria que Dios les manifiesta y exhibirá un día por la fidelidad que hemos tenido a Cristo. Cuando estos pastores dediquen sus vidas y, y dediquen su, su corazón y su pasión a la obra de Dios, no quedará en vano todo esto que hagan, amados hermanos. Hay un gran premio. Hay un gran premio. Y quiero terminar este tema dirigiéndome específicamente a cuatro tipos de personas. Primero quiero dirigirme a los pastores corruptos, mentirosos e hipócritas que pueden estar escuchando este mensaje. Aquellos pastores corruptos, ¿qué esperas para irte de donde estás? Un día tendrás que dar cuenta a Dios. Un día tendrás que compadecer delante del juicio de Dios. Y ese día no habrá lamento. Hoy es el día para cambiar. Hoy es el día para arrepentirte de tu pecado. Hoy es el día para darte cuenta de que estás siendo un falso profeta y que estás trayendo condenación a tu vida por tejiversar la palabra de Dios pastor que me escuchas y yo diría llamado pastor ten misericordia de ti mismo porque cuenta darás porque si malo es no haber conocido más malo es haber predicado el evangelio y no haberse predicado el evangelio a sí mismo pastor corrompido ten cuidado porque hoy estás riendo, pero mañana no, no sabemos lo que va a pasar. Y puede ser que dures mil años, y puede ser que engañes a los hijos de perdición que siguen tu camino, y puede ser que te conviertas en un falso profeta, de hecho lo eres, pero el final traerá sus consecuencias. Pero no quiero perder tiempo contigo, porque al final Dios se encargará, se encargará de tu merecido. Quiero dirigirme a los pastores fieles, Aquellos hombres que son pecadores, que se equivocan, que se caen, aquellos hombres que sufren, aquellos hombres que tienen desvelo, aquellos hombres que con frecuencia lloran las pérdidas, con frecuencia lloran y con frecuencia sufren. A ti, mi amigo pastor de verdad, pastor de Dios. Pastor ¿qué? que predicas la palabra, pastor que pasas persecución por predicar la palabra. No te rindas, aunque muchos a tu lado sean unos corrompidos. No te rindas, aunque la gente no te quiera, aunque la gente no te escuche. No te rindas, amado hermano. No te rindas que hay un fiel pastor que tiene una corona para tu vida. Hay un fiel pastor que tiene una corona que te va a levantar, que te va a dar gloria. Amado hermano, toda obra en el Señor tiene un premio. Seremos recompensados por nuestras obras. No vivimos por obras, pero tendremos una recompensa. El Señor está mirando nuestro sufrir. El Señor está mirando todo ese tiempo y toda esa necesidad que estás pasando con tu familia. Amado pastor, levántate, no te rindas. Estos son tiempos de luchar. Son tiempos de levantar la cabeza tiempos de esforzarnos, tiempos de levantarnos, tiempos de ayudar al, al rebaño del Señor. La mies es mucha y los obreros son pocos. Amado Pastor, te animo y confirmo que la palabra del Señor levanta tu nombre para que prediques el Evangelio. Quiero dirigirme a, una tercera, a un tercer grupo de personas en esta hora. Y es a la iglesia pastoreada por pastores corrompidos. Sé que en iglesias falsas hay cristianos verdaderos. Por supuesto que no es la mayoría. Pero sí hay remanente de Dios ahí. Creo que lo que estás viendo en tu iglesia corrompida y bajo un liderazgo no bíblico y pervertido. Es para que te des cuenta de que hay un pastor mayor. Para que te des cuenta de que hay iglesias verdaderas. De que estás en una sinagoga de Satanás. Y lo que hay que hacer cuando uno está en una sinagoga de Satanás es irse. No es pecado, hermanos, si estamos en una iglesia corrompida, con falsas doctrinas, con falsos pastores, con falsos maestros. No, hermanos, no es pecado irnos de ese lugar. Huye, huye de ese lugar. Huye y búscate una iglesia bíblica, una iglesia que predique la palabra, una iglesia que viva la palabra. Y sé fiel, sé fiel en esa iglesia. Y predique el Evangelio, predique el Evangelio dentro del lugar donde estás. Y quiero dirigirme por último a la iglesia que es pastoreada por pastores fieles. Amado hermano, especialmente, quiero decirte que si tienes un pastor que vela por ti, que ora por ti, que se preocupa por predicarte la palabra todas las semanas, un pastor que vive desvelado y que vive pendiente a tus necesidades, lo mínimo que puedes hacer es honrar a tus pastores. Lo mínimo que puedes hacer es ayudar a tu pastor. ¿Has pensado qué necesidades tiene tu pastor y su familia? ¿Has orado por tu pastor? ¿Has reconocido su liderazgo? ¿Has visto su esfuerzo por amor a ti? Amado hermano, cuidemos a nuestros pastores. Porque tristemente nos damos cuenta de tener buenos pastores cuando los perdemos. Y yo sé que este es un mensaje largo. Pero estoy haciendo un llamado, hermanos, un llamado a consolidar la iglesia, a entender a qué Dios nos llamó, para qué estamos aquí, hermanos. Quiero orar en este momento y con esto me despido. Amado Padre, como cristiano en esta hora me expongo ante tu palabra y sé que soy juzgado ante tu palabra. Ten misericordia de mí, Señor. Padre. Ayúdanos como cristianos, ayúdanos a serte fiel, ayúdanos a permanecer hasta el final, ayúdanos a pelear la buena batalla de la fe, y que nuestra fe no decaiga, Señor, que podamos llegar hasta el final, porque queremos serte fiel a pesar de las opresiones, Señor, porque sabemos que tendremos al final una corona incorruptible de gloria. En el nombre de Jesús, descansamos en ti. Amén.